0: Bentornati qui a Storia di Roma, come sempre io sono Mattia Stirpe, la prima guerra punica è scoppiata da appena tre anni e ci siamo lasciati nell'ultimo episodio con le truppe romane che, assediando Agrigento, dove si trovavano i cartaginesi asserragliati all'interno, vengono a loro volta raggiunti all'esterno dalle truppe nemiche corse in aiuto della città. Sigla! Prima di iniziare volevo invitarvi a seguire la pagina ufficiale Instagram del podcast che si chiama Podcast Storia di Roma. Inoltre ho aperto un account Patreon all'indirizzo di Roma per chiunque volesse supportarmi o aiutarmi al proseguimento del podcast, con contenuti in anteprima per gli abbonati. Grazie davvero a tutti quelli che intendono aiutarmi. Eccoci qui con Roma che assedia Agrigento e che viene a sua volta assediata dall'esterno da truppe cartaginesi comandate da Annone, venute in aiuto della guarnigione della città stessa. Passarono due mesi nei quali ci furono solo alcuni scontri di piccole dimensioni ma che riguardò solo alcune parti della cavalleria. Annone preferiva indebolire i romani prendendoli per fame, visto che non potevano più rifornirsi e quindi rimasero intorno all'accampamento romano, stando attenti che nessun rifornimento da parte di Siracusa arrivasse all'interno. In un certo periodo dell'assedio sembra anche che una pandemia colpì l'accampamento romano e alcuni soldati morirono, una cosa comunque molto probabile e molto comune degli assedi, in quanto le condizioni sia igieniche che alimentari venivano meno in questo tipo di situazioni. Nello stesso tempo, inoltre, la situazione all'interno della città di Agrigento, stretta da assedio ormai da oltre sette mesi, si stava facendo rapidamente disperata. Annibale Giscone, dall'interno della città comunicando con i soccorritori tramite segnali di fuoco chiedeva un aiuto urgente e Annone dovette scendere in campo abbandonando l'idea di proseguire l'assedio ai romani. Secondo le fonti furono i romani a dover ingaggiare battaglia avendo ormai quasi terminato tutte le scorte di cibo a loro disposizione. Annone in realtà avrebbe voluto affrontare i romani in un combattimento coordinato Sia con le truppe cartaginesi all'interno di Agrigento che sia con quelle proprie all'esterno. Ma i Romani compresero ciò e si disposero per la battaglia prima di un possibile attacco combinato. Apro una piccola parentesi. Questo tipo di situazione vi ricorda qualcosa? O meglio, non ci siamo ancora arrivati nel nostro racconto ma forse qualcuno di voi già ci ha pensato. Questo ricorda una grande battaglia rimasta per sempre nella storia ovvero l'assedio di Alesia da parte di Giulio Cesare, dove vedeva le stesse truppe romane passare da assedianti ad assediati. Il resto, beh, ve lo racconterò quando verrà il momento e vi preannuncio che sarà davvero interessante. Chiusa comunque questa piccola parentesi, Annone dispose le truppe di fanteria su due linee, sistemando rinforzi ed elefanti in seconda fila e, probabilmente, disponendo la cavalleria alle ali dello schieramento come era normale abitudine dell'epoca. Nulla purtroppo sappiamo della disposizione delle truppe romane, ma sembra logico supporre che abbiano seguito i canoni della disposizione classica delle legioni su tre linee. Le fonti ci parlano di un agguato romano alla parte posteriore dell'esercito cartaginese, proprio all'inizio della battaglia, grazie al quale, durante la stessa, Annone fu attaccato su due fronti tutte le fonti concordano sul fatto che la battaglia sia stata di lunga durata fino a quando i romani non riuscirono a rompere il fronte cartaginese. Questo portò il panico nelle retrovie e le riserve puniche abbandonarono il campo. È anche possibile che gli elefanti della seconda fila, animali notoriamente tendenti a imbizzarrirsi per il panico, abbiano disorganizzato lo schieramento cartaginese. In ogni caso i romani sconfissero il nemico e vinsero, la cavalleria riuscì a circondare e catturare diversi elefanti e d'altra parte la vittoria non fu però così netta perché durante la notte Annibale Giscone con tutta la guarnigione di Agrigento riuscì a uscire dalla città, attraversare i fossati e le linee romane e a mettersi in salvo riuscendo a far salire le proprie truppe su navi che appartenevano a Pirro e quindi a lasciare indisturbati la città. I romani, quando si accorsero di ciò che stava accadendo, attaccarono in tutta fretta la retrovia delle truppe cartaginesi, che erano in fuga, ma senza recare grandi danni, poiché altre truppe romane presero la città, che nel frattempo era stata lasciata libera, senza una guarnigione appunto e quindi di facile presa. Si concluse quindi con una vittoria romana, la prima delle quattro battaglie campali che ci furono nella prima guerra punica. Grazie all'alleanza con Siracusa, costretta dopo la resa e le vittorie a Messina e a Grigento, Roma aveva ottenuto un controllo molto ampio della Sicilia e ora la stessa pensava in grande, visto che arrivarono nella città un ricco bottino derivante dai saccheggi, ma soprattutto scorte di grano che non si erano mai visti prima. Va citato anche che Roma nel frattempo occupò e mise sotto il proprio dominio anche la città di Catania, Enna, Alesa e Adranon e Centuripe. Roma come uno squalo aveva assaggiato il sangue e non voleva più fermarsi pensando che era giunta l'ora a questo punto di cacciare definitivamente tutti i cartaginesi dall'isola e impadronirsene completamente. Quindi nel 262 a.C. i romani conquistano abbiamo visto Agrigento e ora però pensano in grande invadere direttamente le colonie cartaginesi in terra africana. Iniziarono dunque i lunghi preparativi che furono di larghissima scala. Immaginate che per una operazione del genere servivano non solo una potentissima flotta, ma anche numerosa per poter trasportare soldati, bettovaglie, rifornimenti di ogni tipo per un viaggio che non è proprio di breve durata. I romani dunque iniziarono in quegli anni a prepararsi a tale obiettivo. Nel frattempo Cartagine era la regina del mare e questo lo sappiamo già. Nelle battaglie terrestri invece aveva perso contro i Romani, ma nel mare Roma era in continua difficoltà per la maggiore esperienza dei punici, tanto che, per spezzare questo tabù bellico, i Romani iniziarono a studiare le navi cartaginesi grazie proprio ad un'imbarcazione trovata incagliata sulla costa siciliana e immediatamente spedita a Roma per essere analizzata. Le flotte romane vennero migliorate finalmente e nel 260 a.C. le prime navi romane, diciamo migliorate, erano pronte e furono inviate verso la Sicilia. 17 navi, al comando del console Gneo Cornelio Scipione Asina, furono attaccate da 20 navi cartaginesi nel porto di Lipari. La battaglia delle isole Lipari vide il console Scipione catturato e il comandante della flotta punica tornare a Palermo dal comandante delle forze cartaginesi in Sicilia, ovvero Annibale Giscone. La sconfitta di Roma in questa prima battaglia fu ovviamente dettata dalla sua inesperienza nel settore navale, che era un settore che appunto Roma cercava di migliorare sempre più e poi vedremo come ci riuscirà. Cartagine quindi era cosciente della propria superiorità in questa materia. Rimasti senza un console, i romani inviarono messaggi all'altro console, Gaio Duilio, che comandava nel frattempo le truppe terrestri. Cominciò così la preparazione della flotta per sostenere l'attacco di quella cartaginese, che si sapeva essere già in movimento. I romani, resisi rapidamente conto dell'inferiorità operativa nelle manovre navali nella guerra per mare in genere, elaborarono quella che oggi sarebbe definita un'arma segreta, ovvero il corvo. Il corvo era in sostanza una scala avente ai lati un parapetto alto fino al ginocchio. Sulla punta era installato una sorta di pestello di ferro appuntito con un anello in cima e una corda attaccata all'anello che permetteva di sollevare il corvo e che, se lasciato cadere, si piantava sul tavolato della nave avversaria, rendendo impossibile la separazione delle navi. In pratica il corvo era una passerella che, fissata alla nave avversaria, permetteva Permetteva ai soldati romani abituati a combattere sulla terraferma e migliori, ovviamente, di quelli cartaginesi in quell'ambito, di passare da una nave all'altra senza evoluzioni su funi o di altri tipi comunque più complessi e quindi di combattere come erano addestrati a fare Roma quindi grazie a questo stratagemma cosa riesce a fare? Riesce a spostare la, la guerra dalla nave quindi dal mare alla terraferma dove erano sicuramente più preparati c'è da dire che però questa invenzione venne comunque abbandonata quasi subito e questo perché rendeva le navi romane parecchio difficili da manovrare in quanto erano sbilanciate nel peso e quindi vulnerabili. In particolare vi fu un nubifragio che successivamente convinse i romani ad abbandonare tale strategia. Ma torniamo a noi e a Galio Duilio che si recò personalmente al comando della flotta, settore, abbiamo visto, più debole, lasciando ai tribuni la gestione delle truppe e delle operazioni a terra, settore invece bellico a cui le legioni erano già addestrate e da secoli vittoriose. Le truppe cartaginesi stavano saccheggiando la zona intorno a Milazzo. Gaio Duilio diresse la flotta romana verso la città, e Annibale Giscone, informato di questo spostamento del teatro delle operazioni, salpò da Palermo al comando di una flotta di 130 navi e, convinto dal risultato della battaglia di Lipari, della sua, anche superiore, capacità operativa, incrociò la flotta nemica nel golfo di Milazzo. I cartaginesi, vedendo i corvi installati sulle navi nemiche, si racconta che rimasero molto stupiti ma convinti comunque della loro superiorità e si lanciarono in un attacco frontale. In questo caso però il corvo si rivelò decisivo per le sorti della battaglia. Le navi immobilizzate tra di loro permisero ai romani di scontrarsi su ponti delle navi e la battaglia da navale divenne simile a una terrestre. I cartaginesi sbalorditi furono in parte massacrati e in parte si arresero. 30 navi, le prime che erano entrate in battaglia, furono catturate e con queste anche la nave di Annibale, che però riuscì a sfuggire alla cattura su una scialuppa. Il resto della flotta punica cercò di manovrare per evitare l'aggancio dei corvi, tentando di trarre vantaggio dalla migliore qualità delle navi ed esperienza degli equipaggi. I corvi però, essendo imperniati verticalmente, potevano essere diretti quasi in ogni direzione, E le navi cartaginesi venivano regolarmente immobilizzate, assaltate e catturate. Alla fine della battaglia 50 navi puniche restarono nelle mani dei romani e le altre fuggirono. La battaglia vittoriosa di Milazzo del 260 ebbe un impatto gigantesco nella storia delle guerre puniche in quanto per la prima volta Roma dimostrò che poteva finalmente superare la potenza marittima di Cartagine e a questo punto tutto cambiò. Nel frattempo, dopo circa 5 anni dalla battaglia vittoriosa di Milazzo, i romani avevano terminato i preparativi per la famosa invasione di cui abbiamo parlato precedentemente, invasione appunto delle colonie cartaginesi in Africa. Alla fine dei preparativi e di un'enorme quantità di denaro investito per tale operazione, Si contarono circa 360 navi con una potenza militare di ben 150.000 uomini comandati dall'allora console Marco Attilio Regolo. Tutta la flotta romana era pronta a partire e salpò da Messina in direzione del suolo africano. I cartaginesi, venuti a conoscenza del piano romano, intercettarono a loro volta la potente flotta con altrettanta mole di truppe e si scontrarono nella battaglia di Capo Ecnomo nella Sicilia meridionale. Polibio, storico nonché grande esperto di arte militare, la descrive in una maniera dettagliata definendola la più grande battaglia navale dell'antichità. Siamo nel 255 a.C. e sono passati otto anni dallo scoppio della guerra. Polibio calcola che ogni nave romana portasse 300 rematori e 120 soldati di marina. Ne deriva uno sforzo navale di 140.000 uomini. Con un calcolo analogo si pensa che i cartaginesi disponessero di 150.000 uomini. Le cifre ovviamente di Polibio sono molto discusse, ma comunque qualsiasi sia il giusto numero dello scontro mostra sicuramente una battaglia dalle dimensioni epiche. Si stavano affrontando oltre 700 navi e quasi 300.000 uomini. Per un raffronto, forse non del tutto ammissibile, a tanta distanza di tempo, Ricordiamo che la battaglia delle Midway della Seconda Guerra Mondiale nel Pacifico fu combattuta da 7 portaerei e oltre 200 navi complessivamente. Un altro confronto possiamo farlo con la celebre battaglia di Lepanto del 1571. Ad essa presero parte appena, diciamo, 550 galee di vario genere e 170.000 uomini. Parlerò di questa battaglia in un secondo episodio di Imperium e per ora ci limitiamo a dire che fu una grandissima vittoria romana. Secondo Polibio i romani ebbero distrutte 24 navi e nessuna venne catturata. Invece furono 64 le navi cartaginesi che furono affondate. Ritornati a terra, i romani celebrarono la vittoria con premiazioni agli equipaggi, ripararono tutte le navi catturate aggregandole alla loro flotta e... Completato un nuovo rifornimento di vettovaglie, salparono alla volta dell'Africa. Toccarono terra presso la città, chiamata Aspide, da loro poi ribattezzata Clupea. Questa campagna, ahimè, però ebbe risultati contrastanti. All'inizio regolo vinse l'esercito cartaginese nella battaglia di Adis, forzando Cartagine a chiedere la pace. Furono però presentate condizioni talmente pesanti che i negoziati fallirono e Cartagine, assunto il mercenario spartano Santippo, per riorganizzare le proprie forze, riuscì a fermare l'avanzata romana. Santippo sconfisse regolo nella battaglia di Tunisi e lo catturò. Dopo quasi un anno e più di torture e di prigionia, venne giustiziato proprio a Cartagine. L'invasione romana dell'Africa ebbe fine con la vittoria cartaginese. I resti delle truppe romane, che avevano avuto la fortuna di salvarsi, trovarono rifugio nella città di Aspide, che era stata conquistata l'anno precedente. Roma, avuta la notizia, organizzò una flotta di soccorso di 350 navi comandata da Marco Emilio Paolo e Servio Tullio Fulvio Petino Nobiliore. I cartaginesi, dopo aver festeggiato la vittoria sui romani, si accinsero ad assediare così Aspide per eliminare tutti i nemici sul territorio. Aspide non cadde e Cartagine organizzò una flotta di 200 navi nel frattempo per contrastare quella invece romana che veniva in soccorso. Le flotte si scontrarono al largo del capo Ermeo. La flotta cartaginese ebbe la peggio e ben 114 navi, complete di equipaggio, furono catturate dai romani. La flotta romana raccolse i superstiti concentrati ad Aspide e fece vela verso la Sicilia che aveva bisogno di rinforzi e anche perché la situazione della campagna africana era ormai andata in fallimento e nel frattempo Roma perse altre due flotte, una nella battaglia di Trapani del 241 e nel nubifragio di Capo Pachino. Ci troviamo in una situazione quindi quasi di stallo, Dalle iniziali vittorie romane, Cartagine si riprese soprattutto grazie alla cacciata dei romani dal suolo africano e ciò diede nuovamente forza ai punici che inviarono in Sicilia nel frattempo il generale Amilcare, il padre di Annibale Barca. Amilcare riuscì a porre sotto il suo controllo la maggior parte dell'interno dell'isola e Roma dovette affidarsi a un dittatore per risolvere questo grande problema. Le forze terrestri di Amilcare non furono mai sconfitte. D'altra parte la guerra doveva essere chiaramente decisa sul mare, ed è proprio sul mare che avvenne lo scontro decisivo, la battaglia delle Isole Egadi del 241. Roma decise di tornare sul mare e cercare di chiudere la partita. L'impresa fu essenzialmente una lotta per la vita. Nell'erario statale, infatti, non c'erano più risorse per sostenere quanto si erano proposti, dice Polibio. Contrariamente a Cartagine, Roma aveva grandi lotte politiche all'interno, ma erano però tutti uniti contro le minacce esterne e questa fu una forza per Roma. Fu una sottoscrizione di ricchi cittadini a finanziare di tasca propria una nuova flotta di 205 remi, complete di equipaggio. I finanziatori, in caso di vittoria, si sarebbero rivalsi sul bottino, altrimenti perdevano tutto. Del resto, se Roma fosse stata sconfitta, si perdevano non solo le ricchezze, ma anche la libertà e la vita. Taglialegna, trasportatori, carpentieri, falegnami, funari, ovvero i costruttori di funi, tessitori, ma anche marinai, tutti si erano posti senza sosta a costruire la nuova flotta romana. Si lavorava di giorno e di notte, i carri si susseguivano senza sosta per il trasporto degli alberi dalle foreste alle falegnamerie, dalle falegnamerie all'arsenale. I turni si susseguivano, i vecchi più competenti guidavano le nuove leve di artigiani e continuamente si controllavano i lavori eseguiti. A capo della flotta fu posto quel gaio Lutazio Catulo che passerà la storia come un grande comandante navale e che all'inizio dell'estate del 242 a.C. prese il mare per la Sicilia. I romani di navi e di combattimenti per mare ne sapevano poco, ma avevano la straordinaria capacità di copiare tutto e improvvisare tutto nel migliore e nel più breve tempo possibile, tanto che infatti i cartaginesi di Trapani furono colti di sorpresa Non immaginavano che Roma fosse in grado di creare una tale flotta dalle esauste casse statali. Catulo, visto che tutta la flotta cartaginese era rientrata in patria, rinforzò le truppe che procedevano nel frattempo nell'assedio di Lilibeo, un'importantissima città sotto Cartagine, e occupò nel frattempo tranquillamente il porto di Trapani ed il territorio attorno alla città ponendola sotto assedio. Senza fermarsi a queste operazioni terrestri, ben sapendo che la vittoria di Roma sarebbe dovuta essere ottenuta sul mare, manteneva gli equipaggi allenati con esercitazioni e manovre. Quando si seppe di questa spedizione romana, caricarono le navi di grano e altri aiuti per sostenere le truppe di Amilcare Barca, che si battevano nel frattempo alle falde del Monte Erice. Al comando della flotta fu posto Annone. Non è ancora certo se fosse il nemico politico di Amilcare. Fatto sta che il generale portò la flotta ad ancorarsi all'isola chiamata Sacra, una delle isole Egadi, in attesa di scaricare i rifornimenti alle forze terrestri. Una volta scaricati i rifornimenti alla città di Lilibeo avrebbe così ottenuto inoltre un alleggerimento, per rendere le navi più manovrabili e quindi più adatte alla battaglia e in più poter caricare a Milcare e i suoi migliori uomini come forze navali o truppe da sbarco contro gli assedianti. Lutazio Catulo seppe dell'arrivo di Annone e preparò la contromossa, imbarcò i migliori uomini a disposizione e portò la flotta fino all'isola di Egussa, Favignana. Era il 9 marzo del 241 a.C., Il mattino del giorno successivo, il 10 marzo, Catulo vide che la flotta cartaginese avrebbe avuto un forte vento da ovest a favore e che questo avrebbe reso più difficile far salpare la flotta romana. Dapprima fu incerto, però riflettendo si rese conto che se avesse attaccato subito avrebbe avuto di fronte delle imbarcazioni ancora cariche e quindi più lente e che queste avrebbero avuto a bordo solo forze di marina perché quelli di Amilcare erano posizionati nell'entroterra. Se avesse permesso lo scarico invece delle merci e l'imbarco degli uomini di Amilcare la situazione sarebbe cambiata e non più altrettanto favorevole. La flotta romana si distese su una sola linea come per formare un muro contro le navi cartaginesi che veleggiavano verso la costa del Monte Erice. I cartaginesi accettarono la battaglia, ammainarono le vele per avere maggiore mobilità e attaccarono i romani che avevano però cambiato stile di combattimento. Per prima cosa avevano cambiato la maniera di costruire le navi copiandole e modificandole ancora una volta, pare da quella velocissima presa durante l'assedio di Lilibeo. Inoltre le navi romane erano alleggerite al massimo, gli equipaggi Erano stati tenuti in addestramento ed erano supportati, ci racconta Polibio, da soldati di marina scelti, più duri ad arrendersi delle truppe di terra. Per i cartaginesi la situazione era opposta. Le navi erano cariche di materiale e quindi lente nella manovra, praticamente inservibili per la battaglia. Sempre Polibio racconta che erano composti da uomini non del tutto preparati, visto il poco tempo a disposizione per la creazione di una flotta del genere. Questo atteggiamento cartaginese è credibile se si considera che a Cartagine si riteneva che i Romani, a seguito delle serie di sconfitte e di naufragi, fossero incapaci di governare le navi. Il risultato fu micidiale. Inferiori nella manovra e nel combattimento ravvicinato, i cartaginesi videro rapidamente affondare 50 navi e altre 70 furono catturate complete di equipaggio. Un fortunato volgersi del vento permise alle navi rimaste salve alzate nuovamente le vele di sganciarsi e di ritornare all'isola sacra. Roma ha vinto. Quali furono le conseguenze di questa battaglia? Lutazio Catulo tornò a Lilibeo e si trovò alle prese con il problema di gestire tanto bottino. 70 navi e circa 10.000 uomini erano caduti nelle sue mani. Catulo comunque continuò ancora a sostenere più fortemente questa volta l'assedio di Lilibeo che ormai era stata lasciata senza viveri dopo la sconfitta marina delle isole Egadi e quindi riuscì ad espugnare la città una volta per tutte. I cartaginesi a questo punto misero la condotta della guerra nelle mani del solo Amilcare che dapprima resistette ma in seguito tagliato fuori da ogni possibilità di rifornimento con la caduta di Lilibeo e in condizioni operative disperate mandò ambasciatori a Catulo per trattare la cessazione delle ostilità. Il console romano, saggiamente, rendendosi conto che anche Roma era sfinita dopo 24 anni di guerra continua pose fine alle ostilità con i cartaginesi che però dovettero pagare nell'arco di anni ovviamente e non in un'unica rata una quantità enorme di denaro per le spese sostenute da Roma per lo scontro di più di vent'anni in più dovettero accettare la presa dei romani di tutta la Sicilia e la loro definitiva cacciata dal suolo Siculo e non poter più attaccare una flotta siracusana in mare la prima guerra punica era terminata per celebrare la sua vittoria Gaio Lutazio Catulo eresse un tempio a Giuturna. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi pregherei di cliccare su segui per non perdere i prossimi episodi. Infine potete scrivermi commenti o suggerimenti a storiadiroma.podcast@gmail.com. Grazie a tutti e al prossimo episodio.